0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et un nouveau journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Trois
2: morts dans trois fusillades la nuit dernière et une dynamique de vendetta à Marseille. Ce sont les mots de la procureure.
1: Quatre personnes interpellées après ce déferlement de violence. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Un adolescent de 15 ans et ce soir, entre la vie et la mort. À 48h d'une réunion attendue entre l'intersyndicale et la première ministre, les syndicats se consultent leur rémunération pouvait atteindre les 5000 euros par 24 heures depuis ce matin l'intérim à l'hôpital est plafonné, certains redoutent des fermetures de services en cascade et puis 43 ans après l'attentat de la rue Copernic à Paris lors du procès, mais sans le principal suspect. à
2: 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont, bonsoir Éric. Bonsoir Julien Quel est le programme Comment rayer la spirale de violence à Marseille dont je viens de parler au Vernuccio La mission
0: d'Elisabeth Borne est-elle impossible et puis, on parlera quand même de Marlène Schiappa dans Playboy, un coup de com' approprié ou pas, on finira avec l'interro dont on refait le monde. Et nous serons avec Lydia Guirous
2: Shannon Seban et Patrick Le -Yaric, le directeur de l'humanité. Rendez-vous à la fin du journal.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Trois fusillades, trois morts et huit blessés en une soirée à Marseille. L'épisode le plus sanglant qu'est connu, la cité phocéenne. Depuis le début de l'année, les victimes ont entre 16 et 23 ans. Un adolescent de 15 ans est aussi toujours entre la vie et la mort. Alors,
2: déferlement de violence à la fois dans le quartier en centre-ville de la Joliette et dans les quartiers nord de Marseille. Un rassemblement était organisé cet après-midi au Castellas à l'appel du collectif des familles de victimes de fusillades. Karima Méziane en est la présidente.
0: Nous, on craint effectivement que la situation ne va faire que s'aggraver. Ça n'arrête plus. On nous fait venir une brigade de CRS et on vient tuer devant eux. Il n'y a plus rien qui les arrête. Et en réalité, c'est qu'on prend des mesures politiques qui sont tout le contraire de ce qu'on attend, avec une réforme de la police judiciaire qui va faire qu'aggraver les choses. 2022, c'est l'année la plus meurtrière et j'ai l'impression qu'on va encore battre le record en 2023. C'est vraiment dramatique et ça, c'est le bilan de notre président de la République et c'est le bilan de M. Darmanin, de M. Éric Dupond-Moretti. serait temps qu'ils agissent réellement et qu'ils agissent ensemble avec un vrai plan d'urgence et d'action sur Marseille.
1: Un témoignage recueilli par Hugo Hamelin-Karima-Mézienne, qui est donc la présidente et qui est avocate de ce collectif des familles de victimes de fusillades. La procureure de la République de Marseille a fait état de quatre interpellations. Étienne Baudu, vous avez assisté à cette conférence de presse dans laquelle elle évoque une dynamique de vendetta sur fond de guerre des territoires entre bandes rivales.
0: Oui, c'est en effet une double dynamique en réalité qui alimente ces règlements de tournante, explique la procureure de la République, Dominique Laurence.
1: L'argent qui est dégagé par le produit de la revente est tellement intéressant que, bien évidemment, on va s'affronter d'abord pour les points de stupéfiants et ensuite on va s'affronter en représailles, en vengeance ou pour éliminer un concurrent.
0: Et cette bataille se cristallise autour de la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement, mais elle diffuse aussi dans de nombreuses autres cités. Est-ce le cas dans la cité du Castellas, visée la nuit dernière L'enquête le dira. Et dans cette guerre, déjà 14 personnes sont décédées depuis le début de l'année. Parmi elles, de très jeunes victimes. L'adolescent, tué dans le quartier de la Joliette dans la nuit, avait 16 ans. À ses côtés, un ami de 15 ans est entre la vie et la mort. Tous deux étaient connus pour des trafics.
1: Nous avions eu par le passé également des enfants, des jeunes qui avaient été victimes, mais souvent c'était des victimes collatérales. Or là, ce que nous voyons, c'est que ce sont des victimes directes, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui ont été ciblés.
0: A noter qu'un ado de 14 ans a lui aussi été blessé dans cette fusillade Lui totalement étranger, quelconque trafic Quant aux quatre interpellations que vous évoquiez Elles sont liées à cette troisième fusillade Mais pour l'instant, aucune information sur le profil des gardés à vue
1: Étienne Baudu à Marseille pour RTL
0: dans 48 heures, ce sera la
2: rencontre particulièrement scrutée à Matignon entre l'intersyndicale et la Première ministre au sujet notamment de la réforme des retraites. En attendant, les syndicats se consultent.
1: Avec une nouveauté, une nouvelle chef de file à la CGT. Alors, quelle attitude adopter face à Elisabeth Borne, une Première ministre qui refuse de faire pause sur la réforme des retraites, Nérissa Emani Fermeté ou compromis Telle est la question. Alors Pour les syndicats, c'est plutôt fermeté d'abord. Et on verra après pour les compromis. Tous restent inflexibles. Mercredi, ils plaideront pour le retrait de la réforme des retraites. Et si Elisabeth Borne veut parler pénibilité au travail ou fin de carrière, alors on lui dira que ce n'est pas la priorité. Quitte à écourter le rendez-vous, explique-t-on à la CFTC. Même si on quitte, mais si on quitte le bureau, c'est tous ensemble, ajoute à la FSU, pour être sûr d'avoir la même stratégie. Les huit syndicats ont rendez-vous demain après-midi. L'occasion aussi de faire Faire connaissance avec la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet qui prévient ce matin, je ne crois pas à une pause dans la réforme. Ça tombe bien, Elisabeth Borne n'y croit pas non plus, de quoi laisser peu d'espoir aux syndicats. Si rien ne change, alors les mobilisations continueront, conclut Solidaires, et le 11 e acte dans la rue est fixé jeudi. Les précisions de Nerissa Emani. Auparavant, la première ministre consulte, elle aussi toute la semaine. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui plusieurs responsables parlementaires du groupe plus ou encore des centristes, avant de rencontrer le leader socialiste. Ce sera demain.
2: Et les actions coup de poing se poursuivent, elles aussi contre la réforme en garde de Saint-Malo, par exemple. En ille et vilaine des manifestants ont envahi aujourd'hui les voies ferrées.
1: un Blocage aussi du dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche au sud de Rennes. Tôt ce matin, les manifestants ont été rapidement délogés par les gendarmes. Pour rappel, quatre raffineries sont toujours bloquées en Normandie, en Loire-Atlantique et dans le Rhône.
2: RTL soir, 19h07. Leur rémunération pouvait atteindre les 5000 euros par 24 heures depuis ce matin. L'intérim à l'hôpital est plafonné.
1: Pas plus de 1390 euros bruts désormais pour 24 heures, c'est ce que prévoit la loi. Mais voilà une conséquence qui inquiète le manque de bras à faire dans la Loire. Ils étaient cinq intérimaires à travailler régulièrement aux urgences. Ils refusent aujourd'hui de travailler au tarif fixé.
2: Et faute de personnel suffisant, eh bien les urgences ont carrément fermé leurs portes samedi, Frédéric Peruchon.
0: Oui, devant l'entrée de l'hôpital, il reste des banderoles, des panneaux pour dénoncer cette fermeture express décidée à la hâte la semaine dernière. Depuis samedi, le service est fermé. Ce qui consterne Georges, un habitant d'un village voisin qui doit l'avis au personnel qualifié des urgences de feurs, comme beaucoup d'autres.
2: J'avais fait un infarctus dans la nuit et puis les douleurs étaient passées. Bon, j'étais fatigué, mais sans plus. Et je suis venu consulter parce que je savais qu'il y avait des urgences ici et que j'aurais un avis éclairé. Donc, je me suis tourné vers les urgences qui m'ont détecté ça et qui m'ont pris en charge comme il faut rapidement.
0: Des Désormais, les habitants de la région doivent se tourner vers les urgences de Montbrison, Roanne, Lyon ou Saint-Etienne avec des risques sanitaires accrus, selon Olivier Nicolas, médecin et membre du collectif de soutien à l'hôpital. Les gens vont réfléchir avant de se dire je vais prendre une heure de temps en plus pour me déplacer, pour répondre à éventuellement à un symptôme qui peut être très grave. Donc c'est le retard diagnostique, le retard de prise en charge, la perte de chance pour une tranche de population qui est très importante. Les opposants, très nombreux à cette fermeture des urgences de feurs, devraient déposer un recours devant la justice.
1: Un reportage signé Frédéric Perruche pour RTL. Selon le Syndicat National des Médecins Remplaçants Hospitaliers, 167 services sont menacés de fermeture imminente dans une centaine d'hôpitaux, la plupart dans des villes petites et moyennes. Emmanuel Macron veut un projet de loi d'ici la fin de l'été sur la fin de vie. Après quatre mois de travaux, la Convention Citoyenne a rendu ses conclusions dans un rapport et dit oui aux trois quarts pour une aide active à mourir assortie de restrictions. Allez, on
2: marque une pause et ensuite 43 ans après l'attentat de la rue Copernic dans une synagogue, les partis civils enfin ont le droit à un procès mais sans le principal accusé. On vous explique tout juste après ça. Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19 h
2: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: 19h11, la suite de votre journal C'était en 1980 Premier attentat antisémite en France Depuis l'après-guerre L'attentat de la rue Copernic à Paris eh bien 43 ans plus tard, les victimes ont enfin le droit à un procès
1: Une bombe cachée dans la sacoche d'une un, moto Explose en pleine synagogue Faisant 4 morts et une quarantaine de blessés L'unique accusé, Hassan Diab Soupçonné d'avoir posé la bombe A lui toujours clamé son innocence. Réfugiés au Canada, c'est le grand absent de ce procès, Cindy Hubert. Oui, le professeur de sociologie a choisi cette stratégie de la chaise vide en restant au Canada. Un comportement lâche, une infamie fustige les procureurs. Mais avec ou sans Hassan Diab, la justice doit passer vite. Pour s'en rendre compte, il suffit d'assister à l'appel des témoins, experts, policiers, partis civils. Beaucoup sont décédés pendant ces décennies de montagnes russes procédurales. Mais pour ceux qui restent, pour ceux qui ont été touchés dans leur chair ou dans leur esprit, c'est comme si l'attentat était hier les voitures retournées, les gravats, le bruit de la verrière de la synagogue qui s'effondre. La cour va donc faire un bond dans le passé pour les trois semaines à venir. Et la défense entend bien démontrer que toute l'accusation repose sur des éléments d'époque fragiles et dépassés pour obtenir un acquittement. Merci Cindy Hubert.
0: RTL
2: Soir, 19h12, plus que 7 jours, tout pile, pour préparer votre estomac avant les traditionnels chocolats de, de Pâques. et RTL vous emmène toute la semaine dans les coulisses de l'usine, c'est moi, près de Troyes, qui fabrique ces fameux chocolats.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Pour vous donner une idée, attention à l'indigestion, les chocolats, c'est moi, c'est 164 000 tonnes de douceur vendues chaque année. C'est donc le rush avant Pâques pour l'industriel français et Pierre Arbulot s'est approché au plus près de la ligne de production des œufs en chocolat. C'est
0: un immense tapis roulant qui serpente dans l'usine. Tout commence avec une plaque de moules pour les petits œufs. Nicolas Grandbouche, le directeur du site. Alors La ligne elle-même elle
2: doit faire une trentaine de mètres de long. Elle est capable de produire 10 tonnes de petits œufs en une équipe de 8 heures. Et ça sent bon le chocolat là. Hein on arrive devant l'endroit où on, on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par, par minute. Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup de en chocolat. Ça fait plus qu'on peut en manger dans la, dans la journée. Ouais,
0: les moules remplis de chocolat poursuivent leur route entièrement automatisée. Ils sont tapotés par une machine pour être lissés, refroidis par une autre avant d'être fourrés de pralinés. C'est le praliné qui va faire le collage entre les deux. Donc devant nous, on a un petit tapis roulant blanc oui. avec dessus des centaines de petits œufs en chocolat qui se suivent les uns les autres et qui tombent d'un tapis à l'autre pour aller jusqu'à leur vestiaire d'habillage. Des habits de lumière bien visibles pour ressortir facilement dans les jardins le week-end prochain.
1: 7 jours, 7 reportages avec Pierre Arbulot. Rendez-vous demain à 8h et à 19h dans ce journal pour le second épisode de notre série au sein de l'usine. C'est moi de trois.
2: Ça donne fin, cette série. Ah ouais, c'est terrible. On va avoir fin tout Je vais pas finir la semaine, Merci, Aude. À tout à l'heure.